Onze 42ste gast is professioneel vragensteller. Ik ben natuurlijk uh, niet gek. Ze deed de school voor de journalistiek. Ja, en gewoon netjes, gewoon binnen de lijntjes kleuren. Begon met presenteren op techplatform Bright. Uh, dat is tien keer op je bek gaan. Daarna vijf seizoenen Rambam. Nog een keer op je bek gaan. Later BNN Trippers, maar ging uiteindelijk vooral documentaires maken over persoonlijkheden. Ik maak gewoon het verhaal wat waar is. Over Jet Rebel, over Douwe Bob, over Jan-Jaap van der Wal. Heel veel harde schijven vol. In Linda's Mannen over Lil Kleine, stuk tv Schiel de Winter, voetballer Ricardo Kishna en danser Timor Steffens. Ik denk dat dat heel belangrijk is om iets heel lang en heel goed te blijven doen. En binnenkort verschijnt er een documentaire over Nicky de Jager, oftewel Nicky Tutorials, waar ze nu al meer dan twee jaar aan werkt. Ik moet heel, heel, heel diep in de psyche van iemand duiken. En ze presenteert nog voor Talpa Networks New Wave. Hier is, vanuit de studio Media Hagen in Amsterdam, Linda Hakenboom. Yay! Wat leuk dat je er bent. Ja, wat leuk om hier te zijn. In deze coronatijd eindelijk weer wat te doen. Ja, en een goed uitzicht, toch? Ja, het prachtige uitzicht. We, we, we kijken uit op, uh, op een haven in Amsterdam, toch? Is dit een haven? Ja, dit is het ei. Oh ja. Ik dacht, Linda Hakenboom komt op zoveel bijzondere plekken, dan moet ik er wel ergens mee naartoe nemen als ik er een keer mag interviewen. Ja, ik ben niet snel meer onder de indruk, dat is wel gewoon waar. Want ik heb ongeveer alle documentaires gezien en ik vond het waanzinnig mooi. Ook omdat iedereen toch zich op een gegeven moment openstelt naar jou op een manier waarop ze zich niet openstellen naar hun eigenste echte naaste. Ja. Ik denk dat het heel vaak zo is dat ik... Ik steek natuurlijk altijd heel, heel, heel veel tijd in de documentaires die ik maak. Um, en dan kom je op een punt dat ik eigenlijk ja, af en toe meer met ze optrek... dan uh, hun eigen familie bij wijze van spreken met ze optrekt. En ook echt heel dicht op elkaar ben. Dus ik ben dan met ze in een tourbus, in het vliegtuig, in een hotel, weet je wel. Dus ja, je bent zoveel bij elkaar. En uh, ik ben natuurlijk altijd ook met documentaire bril aan het kijken. En uh, als ik iemand volg en ik ben zo vaak erbij, dan is het zo dat... Kijk, je kan nog wel een halve dag doen alsof alles goed met je gaat. Maar op een gegeven moment ga je een keer gewoon de echte jij laten zien. En daar ben ik dan ook altijd bij. En um, ja, ik vind dat altijd heel bijzonder om te mogen zien. Want ik vind dat het mensen mensen maakt. Um, en de meeste mensen die ik portretteer vinden dat in het begin heel eng. Uh, maar op een gegeven moment laten ze het een beetje los. En dan gaan ze ook wel de waarde ervan zien. Uh, en ja, er is ook wel eens tegen me gezegd door de mensen die ik heb geportretteerd van... ik vind het ook wel echt heel bevrijdend dat, dat ik nou eens een keertje niet alleen maar de schone schijn hoef op te houden. Ja, want iedereen heeft in het begin toch een masker, denk ik. Wat ze, uh, een, een, een imago, een beeld van zichzelf wat ze willen laten zien. Ja. En ga jij daar dan gewoon heel naïef lang meelopen en weet je dat dat dan vanzelf de achterkant zichtbaar wordt... Of ga jij er toch geraffineerder in? Weet je, weet je van tevoren al, nou daar zit denk ik een pijnpunt en daar ga ik wel een beetje naar zoeken. Nou, het is een beetje een combinatie van die dingen. Kijk, ik, ik ben natuurlijk uh, niet gek. Dus ik weet ook wel dat uh, wat mensen op Instagram laten zien of zo, en dat geldt overigens ook voor mijzelf, is niet uh, je hele echte leven. Er zit altijd veel meer achter. Dus dat, weet, dat is gewoon een gegeven bij wie dan ook. Dus dat weet ik altijd. Maar ik probeer wel altijd met een uh, heel open vizier uh, met iemand mee te lopen, omdat... Uh, ik kan dan alsnog denken van ja, dat is niet het echte leven. Hij zal wel hier of hier last van hebben. Maar dat blijkt ook nooit de waarheid te zijn. Dus uh, al mijn aannames van tevoren, die zijn eigenlijk ook altijd anders. En wat ik altijd heel mooi vind, is om uh, mezelf ook te laten verrassen. Uh, en daarom schrijf ik ook geen scripts. Ik, uh, ik maak echt, ja, volgdocumentaires noem ik dat altijd. Dus ik, ik, ik ga echt achter iemand aan en met iemand mee. En ik maak mee wat diegene ook meemaakt. En niet wat ik van tevoren heb bedacht dat diegene moet voelen of meemaken. Als je zo lang meeloopt, uh, ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment ze je helemaal zat zijn. 
Ja, dat heb ik ook heel vaak gedacht. Dan word je niet eens een keer helemaal gestoord van me. Maar het is me vaker gebeurd dat mensen zeiden... Uh, dat ze bijvoorbeeld op tour waren of zo... en dat ik een keertje niet meeging. Want ja, ik ben documentairemaker, ik ben niet je manager, weet je wel. En dat ik dan gebeld werd van... Uh, ja, Linda, uh, we zijn klaar om te vertrekken. Waar ben jij eigenlijk? <laughs> dat is gewoon helemaal een soort van... Ik word gewoon altijd een soort van part of the crew. En um, ik denk wel dat mijn manier van maken... juist omdat ik... Uh, ja, een beetje fly on the wall ben. Hè? Dus ik, ik sta meestal een beetje naast de scène te observeren. Um, ben ik gewoon niet echt irritant of zo. Ik vraag ook mensen nooit... Uh, wil je nog een keer door die deur komen lopen? Want ik had het shot niet helemaal of zo. Ik vind dat mijn verantwoordelijkheid. Als ik dat shot niet had, dan is het dikke vet pech. Maar ik ga niet iemand vragen om nog een keer iets te doen of zo. Maar je gaat mij niet vertellen dat het allemaal automatisch gaat... dat jij zo'n fly on the wall bent en niemand tot last bent. Ik denk dat dat waanzinnig veel energie kost. Mij energie ja. kost. Het kost mij ook heel veel energie. Ja, want ik moet gewoon... Ik moet, ik moet heel, heel, heel diep in de psyche van iemand duiken. Ik moet heel veel kijken. Uh, maar wat ik wel altijd doe is... Voordat ik ga draaien, steek ik best wel veel energie in iemand. Uh, dus ik heb altijd voorgesprekken, et cetera. Omdat mijn voorwaarde om een documentaire te gaan maken... is wel altijd, vertrouw je me? En is je antwoord ja, dan moet je me ook laten gaan. Dan is vanaf nu gewoon de afspraak dat ik erbij ben... en dat jij mij ook niet stopt. Dat je nooit zegt, deze deur gaat even dicht... want we gaan nu achter, achter een gesloten deurtje iets, uh, iets bespreken. Um, maar je antwoord mag ook gerust nee zijn. Even goede vrienden. Laten we nog even, nog even één stap terug gaan. Ja. Want jij kiest altijd de, de, de leidende voorwerpen, om het maar zo te noemen. Mm-hmm. De mensen die je volgt zelf. Ja, altijd. Was dat ook zo bij BNN Farao? Uh, bij de documentaires die ik daar heb gemaakt? Ja, ja. altijd. Ja. Op basis waarvan kies je zo iemand? Want dan moet je al toch denken dat er iets achter de façade zit... wat enorm interessant gaat zijn. Good feeling. Ja, dat is echt good, fe- dat is good feeling. En vervolgens met iemand afspreken. En dan in het echt weet ik eigenlijk altijd binnen een split second... Uh, of er meer achter zit of niet. Ik kan het, dat is heel moeilijk. Dat is iets, iets totaal ongrijpbaars. Ik, ik kan heel goed kijken naar mensen. Ik heb dat ook steeds beter geleerd. En uh, ik weet altijd wel of er meer achter zit... Ja. Maar probeer het toch eens te grijpen? Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Kijk, weet je, ik, ik denk dat het heel vaak een, een gemene deler in mijn documentaires is... dat mensen hebben gestruggeld in hun jeugd, met wat dan ook. Of uh, een vader die er niet was, of uh, gepest zijn, of nou ja, dat soort dingen. Uh, ik heb dat ook allemaal meegemaakt, dus ik denk dat dat misschien een beetje helpt... dat ik kan zien wat sneller, misschien dan iemand die dat allemaal niet heeft meegemaakt... Uh, wat voor systeem je dan bouwt of zo... Um, en ik denk ook dat het, dat het onbewust toch wel bindt of zo. Dus dat, ze ook, dat ook zij wel het gevoel hebben van ik, ik vertrouw haar wel. Want ik heb het gevoel dat ze misschien wel een beetje begrijpt um, waar ik vandaan kom. En dan stuur jij gewoon een mailtje naar het management of naar de persoon zelf. Kan of ik bel of ik kom iemand in het echt tegen of zo. Ja, ja en het moet altijd vanuit mij komen. Want ik ben best wel vaak gevraagd ook. Uh, van wil je de volgende documentaire niet over mij maken? En dat zijn ook soms best wel uh, interessante namen. En toch werkt dat niet. Heb je dat geprobeerd? Nee, ik heb het niet geprobeerd. Omdat ik, ik voel dan al aan, aan mezelf van... De, de echte, de 100% motivatie moet gewoon echt vanuit mij komen. En niet vanuit iemand die graag wil dat er een portret wordt gemaakt. Ik moet het willen maken. Ja, dus het is puur jouw gevoel wat denkt... nou, hier zit wel echt iets achter. Ja, dit vind ik een interessant persoon. Ik vind het wel vaak ook mooie personen. Ik, ik, heb, ik heb vaak best wel respect voor wat ze doen. Wat hun carrière is. Dan komt er op een gegeven moment een punt dat jij dus tegen ze zegt... hé, hey, ik wil jou anderhalf jaar, misschien twee jaar... ik bepaalde lengte zo lang volgen. Ja. En ik ga alles laten zien. Ja. Maar iedereen heeft een donkere kamer van zichzelf, denk ik... wat hij niet wil laten zien. Ja, en toch, dat denk ik dus ook altijd als ik begin... en toch valt dat nog mee. 
In elke documentaire die ik van jou heb gezien, zag ik wel ook een donker, donkere kamer in ja. iemand. Ja, ja. En, ze, en, en uiteindelijk, ik heb nog nooit uh, ruzie gehad over een scène of over een uh, stukje inhoud van een documentaire. En dat komt dan weer, denk ik, dat mensen durven die donkere kamer te laten zien, omdat ik wel... Uh, anderhalf jaar de tijd heb genomen om die donkere kamer zelf ook te bekijken. En te kijken wat zit daar nou eigenlijk precies. Dus het is nooit een soort van effectbejag. Of zo, een soort van hey, nu ga ik je eens even jou, lekker jouw donkere kamer laten zien. Het is gewoon rustig kijken. En uh, ik maak gewoon het verhaal wat waar is. En als het niet waar is, dan krijg, ik, dan krijg ik een probleem. Want dan gaan we uiteindelijk echt ruzie met elkaar krijgen natuurlijk. Want dan vertel ik iets wat niet klopt. Maar als het klopt, zolang het klopt, uh, wordt er eigenlijk altijd gezegd van... Ja, jeetje, dit is wel echt een heftige spiegel. Um, uh, iemand zei ooit tegen mij, het lijkt alsof ik duizend uur bij een psychiater heb gezeten... nadat hij uh, de documentaire had gezien. Maar het is wel waar. En ik het vind het ook je, mooi. Het is alsof je een beetje licht laat schijnen op wat je ziet en wat de kijker dus ook ziet... en daar vragen over stelt en ze, en ze daar zelf over laten reflecteren. Ja, dat is wel mooi gezegd. Ik vind ook namelijk eerlijk gezegd dat donkere kamertjes meer licht verdienen. Want donkere kamertjes maak je zelf. En ze worden steeds donkerder hoe langer je ze dicht laat. En als je er een beetje licht in laat schijnen... dan, uh, ja, dan blijkt het toch allemaal niet zo erg te zijn. En dan, en dan uh, zeg je, het is nog lang voordat ik daadwerkelijk meega... is er nog wel een lang voorbereidingstraject... waarin je vaak gaat praten en vertrouwen gaat winnen. Ja, of nou, het hoeft niet eens altijd lang te zijn hoor. Het kan ook zijn dat je echt binnen één seconde allebei denkt van we vertrouwen elkaar. Maar het voorbereidingstraject houdt in ieder geval in dat ik iemand vraag van vertrouw je mij ja of nee? En dat mag allebei zijn, maar als het antwoord ja is, dan gaan we het ook echt doen. Maar jij bent een journalist, jij ja. weet dat dat een gesloten vraag is en dat het gesprek dan misschien snel voorbij is. Dat is niet een traject van vertrouwen winnen wat jij omschrijft. Nou, dat kan wel. Want kijk, ze kunnen, som, sommigen zeggen... ik kan pas antwoord geven op die vraag als ik je nog een keer zie... of als we nog een keertje over dingen hebben gehad of zo. Uh, maar ja, de grap is dat... Ja, meestal gebeurt het gewoon, gaat het gewoon goed. En heel veel mensen vinden het ook best wel leuk... als er een docu over ze gemaakt wordt. Hè? Dat is ook wel gewoon waar. Ja, wel als het goed gaat. Ja, en dat, daarom is de vraag... vertrouw je mij zo belangrijk... Want als je weet wat ik maak en hoe ik dingen maak... dan weet je ook uh, ja, dat ik sommige dingen van je ga laten zien. En als je daar niet klaar voor bent, dan, ja, dan gaan we het niet doen. En dan ga je iemand dus jaren volgen. Echt soms jaren. Maar hoeveel materiaal heb je dan op een gegeven moment? Ja, heel veel harde schijven vol. Ja, dat is echt Maar letterlijk, toch? Ja, 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 ja. Waar sommige mensen een boekenkast hebben... heb jij over elke documentaire gewoon een, een harde schijvenkast. Ja, ja, en ik zie het ook eigenlijk soms wel een beetje als het schrijven van een boek... Uh, alleen het verschil is dat ik niet zelf de zinnen mag maken. Dat iemand anders de zinnen voor me maakt. Maar ik mag wel beslissen hoe ik ze achter elkaar zet. Hoe ik de hoofdstukken vormgeef. Um, en dat betekent ook dat ik echt uh, 80-90% van wat ik draai niet gebruik. Nooit. Nee, dat kan ook niet. Nee. 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 Maar hoe kies je uit zo'n berg met dingen? Uh, je bent het overzicht toch heel snel kwijt? Ja, maar dat, dat is ook um, uh, heel erg veel werk. Kijk, weet je, mijn docu's zien er vaak best wel makkelijk uit om naar te kijken. Hè? Uh, je gaat zitten en een uurtje later ben je klaar. Uh, maar er is wel maanden aan editwerk aan vooraf gegaan. Dat is op post-it schrijven wat je hebt. En uh, dat is tien keer op je bek gaan, nog een keer op je bek gaan... nog een keer een, een her-edit maken aan iemand laten zien... die zegt, oh, dit is super slecht, dit raakt me niet. Dan nog een keer gaan maken, gaan maken, gaan maken. Net zolang totdat ik zo ver alles, alle bullshit eromheen gestript heb... totdat er één verhaal wat het waard is om te vertellen over 
overblijft. Ja, want je zegt, je hebt het over, ik, ik wil wel de waarheid laten zien. Pas ja. dan uh, is het echt en vinden mensen het ook oké, okay, wat die waarheid dan ook is. Maar jij creëert die waarheid ook zelf door wat je kiest en welke keuzes je maakt om een verhaal te maken. Ja, klopt. Ik kies wel wat ik het belangrijkste verhaal vind om te vertellen. Ja, maar dat is wel het verhaal wat ik wil vertellen. En dat is ook denk ik toch uiteindelijk het verhaal wat door mij dan verteld moet worden of zo. Want al die andere dingen die ik dan in de montage geprobeerd heb... Ja, die, die, die zijn het gewoon niet. Die gooi ik gewoon weg. En dat is soms best wel mooi materiaal. Maar op basis waarvan kies jij dat verhaal? Heb je dat, dat heb je niet van tevoren al in je hoofd. Je maakt nee. dus constant een soort kleine feedback loopjes van... je filmt ja. en dan ga je terugkijken? Ik film, ik kijk terug, dat schrijf ik uit. Dus op een gegeven moment heb ik ook een heel pakket met uitgeschreven scènes... Uh, omdat soms, weet je, als ik begin met filmen... kan ik bijvoorbeeld denken dat iemands vader heel belangrijk is voor een verhaal. Uh, uiteindelijk blijkt het zijn moeder te zijn, bij wijze van. Dan weet ik echt niet meer wanneer wij het ooit over moeder hebben gehad. Dus dat document wat ik dan heb, daarin zoek ik dan naar gesprekken over moeder. En uh, zo zorg ik dat ik dat weer een beetje bij elkaar vind. En dan maak ik een, een montage over de moeder en dan blijkt het toch de vader te zijn. Zo heftig is het, zeg maar. Dus het... het ik heb echt, echt iets van 15 versies of zo voordat ik uh, Maar dat is klaar echt ben. monnikenwerk. Ja, dat is ook echt monnikenwerk. Ik heb ook met deze laatste documentaire over Nicky... heb ik ook echt een, uh, een ruimte gehuurd, een oude boerderij... in de middle of nowhere, waar uh, uh, ik ben gaan monteren. Alles heb uitgeschreven op post-its. De hele muren hingen vol. Alle scènes uitgeprint en op de vloer gelegd. Ja, dat is echt heel intens. Maar ik vind dat wel echt... Ja, ik vind echt een bing on the cherry van mijn werk. Want ja, dan mag... Bing on the cherry? Ja, gewoon mooi. Het is echt heerlijk. Het is gewoon... Ik zit daar dan zo als een totale nutty professor... zit ik, zit ik mijn verhaal te maken. En uh, dat, ik dat, dat ik dat mag doen... en vooral ook in deze tijd... Uh, daar de tijd voor kan nemen... dat vind ik heel waardevol. Wanneer is het niet leuk? Uh, het is iedere keer niet leuk als ik hoor dat mijn montage weer helemaal kut is. Of uh, wat ik ook heel lastig vind altijd weer is dat ik uiteindelijk eigenlijk altijd wel ook vrienden word met iemand. Uh, en ook een documentaire maken uh, over iemand tegelijkertijd is dan best wel lastig. Ik moet dan echt af en toe beslissen dat ik de camera aanzet als we een, uh, als we een best wel privé gesprek hebben. Uh, ja, dan, dat soort momenten vind ik het best wel lastig. Uh, maar uiteindelijk is dat toch wat ja, voor mijn werk uh, de meeste meerwaarde heeft. Ja, want jij bent degene die dat licht gaat schijnen op iets waarvan diegene het zelf niet direct wil. Als mm-hmm. eerste impuls. Ja, maar ik weet wel dat mijn intenties goed zijn. Ik weet dat ik heel lang nadenk over iets. Dus ik moet altijd tegen mezelf zeggen, je gaat best wel iets misschien uh, openkrabben, wondjes openkrabben, uh, waarvan diegene dat nu nog niet wil. Maar ik weet wel dat ik dat zorgvuldig doe. En ik, ik moet altijd tegen mezelf blijven zeggen van wacht maar, als het straks af is, heb je daar zo goed over nagedacht. Waarschijnlijk komt het gewoon weer goed. Want kan het te ver gaan? Uh, nou, ik vind dat het te ver gaat als het het verhaal niet dient. Dus ik heb wel eens bijvoorbeeld enorme ruzies tussen twee bekende mensen gefilmd. Um, misschien zou iemand anders dat gebruiken. Um, maar voor mij deed het echt totaal niet iets voor mijn verhaal of voor iemands karakter of whatever. Dus ik heb dat gewoon niet gebruikt. Maar ik vind wel dat als je er dan op dat moment voor kiest om dat te gebruiken... puur en alleen omdat je weet dat het klikbeet is... Um, ja, dat zou mij echt uh, heel erg dwars zitten. Ja, want, want je hebt nu verschillende mensen gevolgd. Het zijn allemaal mensen die, die uh, toch uh, aan de top staan, misschien mm-hmm. een beetje. Die toch wel creatieve mensen, bijna allemaal. Toch die een bijzonder beroep hebben. Wat, 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 wat is er psychologisch gemeenschappelijk aan al die mensen, zou jij zeggen? Mm, 
ik denk dat ze allemaal... Uh, ze staan allemaal op een podium. Uh, en uiteindelijk hebben ze dat allemaal gekozen omdat ze uh, hebben moeten vechten. Uh, is het om, om, om familiegeschiedenis of whatever. Je kiest er niet zomaar voor om op een podium te gaan staan. Om, dat is namelijk best wel eng om dat te doen. Dus daar moet je best wel wat voor overwinnen. En je moet best wel ook heel graag die, die bevestiging willen van het publiek. En ook uh, de, de, het risico lopen op afkeuring van het publiek. Dus dat is best wel een dingetje. Um, ik, ik, ja, ik denk wel, uh, nu ik al deze mensen geportretteerd heb... dat mensen die echt in een compleet veilig en relaxed nest zijn opgegroeid... dat minder snel zullen doen. Dus ik vind het altijd heel mooi dat... We kijken heel graag op tegen mensen die op een groot podium staan. Maar ik vind het heel mooi om te laten zien dat dat ook maar mensen zijn. En wat ik altijd hoop is als je ernaar kijkt... dat je dan um, ja, zelf ook echt één stapje minder onzeker bent misschien. Omdat iedereen heeft zijn dingetjes. Hoe bekend, hoe groot je ook bent. En dat is ook mooi. Ja, wat Jet Rebel heeft na een optreden van, of voor een optreden bij de wereld draait door, dat je denkt, ik kan het eigenlijk niet. Ja. Ze gaan mijn façade zien. Ja. Dat, ik denk dat iedereen dat wel in een bepaald opzicht heeft. Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dat het dus heel mooi is om dat te zien bij, bij mensen die op een groot podium staan, die we dus allemaal kennen. Um, ja, dat zal je toch een beetje herkennen inderdaad. En als, als er twee Linda Hakenbooms zouden zijn... Hmm. En um, niet dat jij nu een camera pakt en in de spiegel jezelf gaat analyseren. Maar als er een echte andere Linda Hakenboom een documentaire over jou zou maken. Wat zou dan het verhaal zijn, denk jij? Uh, nou, ik denk dat het in de, in, de, in de basis ongeveer hetzelfde verhaal is. Ik heb dus heel erg behoefte. Ik heb minder, iets minder behoefte om op een podium te gaan staan, zelf. Maar documentaires maken is natuurlijk wel... Dat lijkt daar wel een beetje op. Want je gaat wel een verhaal vertellen aan een heel, heel grote groep mensen. Af en toe ben ik ook in beeld, et cetera. Dus ik heb uiteindelijk eenzelfde soort verhaal. Um, als alle mensen die ik gevolgd heb. Wat is het allerbelangrijkste wat jij... Welke keuze of welk traject jij in je leven hebt gedaan of gemaakt... Hmm. Um, zodat je deze kundes hebt kunnen ontwikkelen. Want het is volgens mij, en dat blijkt, jij doet vrijwel alles zelf. En het is heel erg aan jou gebonden, maar het is ook heel erg psychologisch. En ja. het is heel erg een verhaal. En dat zijn allemaal kundes die jij inmiddels bezit. Um, nou, ik denk dus dat het voor mij het belangrijkste is dat ik niet zo hele bewuste keuzes heb gemaakt. Ik heb nooit gedacht, er werd mij heel vaak gevraagd, waar wil je over vijf jaar staan? En ik heb nooit antwoord kunnen geven op die vraag. Omdat ik altijd van overtuigd ben geweest dat ik nu niet weet hoe ik over vijf jaar in elkaar steek. Um, dus ik ben altijd heel erg gaan doen wat ik op dat moment heel belangrijk vond... En um, bijvoorbeeld de allereerste documentaire die ik ooit heb gemaakt over Douwe Bob... dat was helemaal niet per se uh, de bedoeling dat het een documentaire zou worden. Ik had geen idee, ik vond die jongen gewoon interessant. En toen zijn we, ik ben dat met, met twee anderen gaan doen, zijn we gewoon gaan volgen. En toen werd het per ongeluk eigenlijk een beetje een documentaire... en waren we ineens documentairemakers. Um, kijk, het had ook zo kunnen zijn dat ik dat helemaal niet leuk had gevonden om te doen. Dan was ik nooit documentairemaker geworden, want dan was dat geen succes geweest. Uh, dan had ik er niet nog één gemaakt daarna... Um, maar je zegt belangrijk en je zegt leuk. Mm-hmm. En dat zijn vaak nog wel twee andere dingen. Het een heeft een soort betekenis en het andere is misschien de makkelijkste weg. Ja. ja. En ik denk dat de makkelijkste weg of leuk misschien niet altijd iets is wat je kundes geeft. Uh-huh. Of gaan die twee dingen voor jou wel vaak samen? Ja, ik denk dat dat, ja, dat, dat, dat toch wel zo is. Kijk, ik, voor mij is iets niet leuk als het niet ook belangrijk is. 
Zo simpel is het. Daarom vind ik een showtrap niet zo leuk. Want ik vind dat, voor mij is dat niet belangrijk. Voor iemand anders is het belangrijk, maar voor mij niet. Dus als ik iets belangrijk vind, vind ik het ook gewoon leuk. Als ik een verhaal echt heel graag wil vertellen, vind ik dat superleuk. Dat wil niet zeggen dat ik niet honderd keer op mijn bek ga en dat ik onzeker ben. En al die dingen horen er allemaal bij. Maar eindstand, ik vind dat superleuk. En ik ben echt heel dankbaar voor mijn werk. En ik ben heel dankbaar voor het feit dat ik een weg heb gevonden om verhalen te vertellen die ik belangrijk vind. Ja, en als je, als je terugkijkt op de school voor de journalistiek, ja. was dat nuttig? Nee. Nee? <laughs> nou, in zoverre dat ik... Ik denk dat je op de school voor journalistiek moet je er zelf heel veel van maken. Ik ben heel veel stages gaan lopen en, en dingen ernaast gaan doen. En, en vrijwilligerswerk bij, 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 bij drie voor twaalf en weet ik veel wat ik allemaal gedaan heb. Uh, als kiddo. Um, en dat was heel tof. Alleen op de school voor journalistiek werd mij wel echt gezegd dat ik meer... Uh, volkskrant moest zijn of meer, meer Nova of weet ik veel wat, wat je toen allemaal had en ik wilde gewoon erop uit en, en zonder statief en gewoon verhalen maken et cetera en dat, dat, ja, dat, dat werd daar eigenlijk niet gewaardeerd en daarmee bedoelen ze een soort gedegen onderzoeksjournalistiek ja en gewoon netjes gewoon binnen de lijntjes kleuren en ik vind het wel heel jammer en ik, ik probeer dat ook altijd wel te zeggen tegen, tegen, tegen mensen die willen beginnen met uh, documentaire maken of die aan mij vragen van hoe kan ik ooit komen waar jij bent ja, het, het antwoord is heel simpel. Je moet het gewoon gaan doen. En je moet niet luisteren naar mensen die zeggen hoe het hoort. Want jij bent de enige die weet hoe het hoort voor jou. En als jij het mooi vindt om ondersteboven te filmen... dan moet je dat gewoon doen. Het is niet gezegd dat je daar meteen heel veel aandacht mee krijgt. Maar daarmee ontwikkel je wel wat jij goed kan... en wat je belangrijk vindt en wat je leuk vindt. Om die twee woorden nog maar een keer te noemen. Die combi dan dus, hè? Die combi. Die combi, ja. Vind ik, heel, denk, ik denk dat dat heel belangrijk is om iets heel lang en heel goed te blijven doen. Je kan heel kortstondig succes najagen. Uh, of heel erg doen wat je nu denkt dat heel, dat dan heel erg hip is of in of whatever. Um, maar ik, ik weet niet of je dat dan over een paar jaar nog, nog uh, ja, leuk vindt. Ja, want uh, wat jij doet, je hebt wel in zekere zin een soort eigen baan ontwikkeld bijna. Ja. En je doet het nu ook helemaal zelfstandig. Ja. Want als iemand tegen jou zou vertellen... tien jaar geleden is... ja, je gaat uh, extravagante personen volgen. Ja. En je wordt bijna bevriend met ze... en je gaat alles met ze meedoen. En je leeft eigenlijk heel even het leven wat zij leven. En uh, daar kijken heel veel mensen naar. En uh, daar word je voor betaald. En dat is dan uh, je carrière. Had ik nooit geloofd of geweten. Ik had ook toen niet geweten dat ik dit zo uh, zou, uh, zou willen. Maar als je het zo om opzomt. En dat moet ik af en toe wel een beetje bij, uh, tegen mezelf blijven zeggen. Het is wel echt heel... Uh, ja, het is gewoon heel erg leuk dat ik dat heb uh, ontwikkeld zo. En werd de kunde meteen erkend? Ja, dat was echt ongelooflijk. Want die eerste documentaire over Douwe Bob. Dat, was meteen, dat werd meteen geselecteerd voor het ITVA. En uh, dat is het grootste documentaire festival van, uh, van, van de wereld. ...in Amsterdam gehouden. En um, ja, dat was heel bijzonder wel. Want we waren toen, toen was het nog de VARA. En dat was de eerste VARA-documentaire die daar draaide en zo. Dus het was een soort van... ...wow, we, eigenlijk was het niet eens per se bedoeld als documentaire. Het werd een documentaire en nu draait hij op ITVA. Dus uh, ja, weet je, ik was ook niet gek. Ik had wel door dat dat wel uh, iets bijzonders was. En dat het, dat het ook wel iets is wat... Uh, wat ik toe te voegen heb aan de wereld. Vraag me af, wat wil je nu nog? Er komt straks dus een documentaire uit over Nicky Tutorials. Ja. Dat wordt je eerste internationale en helemaal zelf gemaakt. Ja, dus dit is wel een productiemaatschappij. Ja. Dit is wel weer een sprong in het diepe. 
Ja, ik denk ook wel dat het belangrijk is om dat te blijven doen. Want ik, ik heb nu best wel veel van dit soort dingen gemaakt natuurlijk. En uh, ja, ik, ik moet mezelf ook wel blijven uitdagen. Ik moet het wel eng blijven vinden, spannend. En, en, en soms niet helemaal he- weten waar ik naartoe ga of wat ik nou precies aan het doen ben. En ik het moet denk geen dat... invuloefening worden. Precies dat, ja. En ik denk dat dit is uh, op alle fronten nu geen invuloefening. Uh, ook omdat bij Nikki het net andersom is gegaan. Ik was eerst vriendinnen met haar en toen ben ik een documentaire over haar gaan maken. En dat was ook weer een, een totaal nieuwe manier van maken. Maar uiteindelijk uh, heb ik de tijd. En dat is, ja, dat is gewoon wat het, wat het heel erg lekker maakt. Is dat juist daarom ook ik mag beslissen wanneer het klaar is. Dus als ik het eventjes twee maanden wil laten liggen... omdat ik gewoon heel eventjes denk, het is goed zo, dan is dat goed. Maakt het wel iets geks, toch? Er zijn niet zoveel mensen die zo werken, nee. Maar er zijn ook niet veel mensen, en helemaal nu niet... die nog zo lang doen over iets maken überhaupt. Dus dat is gewoon, ik ben sowieso best wel atypisch, heel eerlijk gezegd. In deze, ik, ik heb niemand om me heen die zo werkt als ik werk. Um, maar ja, voor mij werkt het. Ik vind het fijn. En ik vind het wel heel lekker om ook af en toe uh, wat dingen... Het is niet dat ik alleen nog maar een documentaire dan maak... en daar twee jaar over doe en niks anders meer doe of zo. Ik doe er echt wel dingen naast. Uh, en dat vind ik heel fijn. Ik vind het ook heel leuk. Ik, ik heb inderdaad, wat je net zei, voor het vertaal... bij een serietje dan gepresenteerd en zo. En daar word ik dan echt even heel... Dat is gewoon lekker. Even uit mijn comfortzone getrokken en even op pad. En wat, dat heb ik wel nodig. Wat, hoe vind jij het om opeens, als je zo lang meeloopt met mensen... Hmm. Eén jaar, twee jaar. Hoe is het dan opeens om weer in een auto te zitten met iemand... en een gesprek te voeren... en wel mee te draaien in de mangel hoe nu de YouTube-makers maken? Ja, dus voor die serie bedoel je. Ja. Dan ineens snel iets te maken. Ja, dat vind ik ook heel lekker. Want uiteindelijk kan ik nog steeds mijn vragen stellen... en kan ik nog steeds best wel snel tot een gesprek komen... wat wel echt ergens over gaat... Um, dus ik, ik heb het allebei wel een beetje nodig. Het is niet zo dat ik... Kijk, ik vind documentaires maken en daar heel lang over nadenken fantastisch. Maar als ik dat alleen maar zou doen, zou ik echt een nutty professor worden, hoor. Dan zou ik echt... Uh, dan, kom, dan, dan kom je je kocht er niet meer uit van je edit set. Uh, dus het moet een beetje een combinatie zijn van die dingen. Maar als je me vraagt, waar gaat het echt om? Dan is het die, die grote verhalen die ik maak, waar ik langer over nadenk. En uh, ja, die denk ik gewoon... Uh, Kijk, ik denk dat ik hartstikke leuk zo'n serie kan presenteren. uh, Maar ik denk dat meer mensen dat kunnen. En ik denk dat wat ik doe met mijn documentaires... dat dat uh, veel unieker is. Dan als allerlaatste vraag. Wat is het beste advies dat jij kan geven... over hoe je je weg gaat vinden in de creatieve industrie... en hoe je er ook nog een boterham mee kan verdienen? Ja, ik denk laat je vooral niet uh, gek maken. Helemaal in deze tijd waarin uh, mensen... Over elkaar heen buitelen met content. Op YouTube, op social media. Het lijkt net alsof je een idioot bent als je, als je een week niks post, bij wijze van. Laat je niet gek maken. Probeer echt altijd bij jezelf te blijven. Niet iedereen kan hetzelfde en vindt hetzelfde belangrijk, vindt hetzelfde mooi. Het is het, is het allermooiste als jij iets vindt wat jou uh, bijzonder maakt en wat jij uh, belangrijk vindt om te vertellen. Dus kijk niet te veel om je heen. Dat is echt, dat, heel soms doe ik dat ook in periodes van onze- onzekerheid. En dan denk ik, oh, ik zou veel meer moeten produceren. Maar voor mij is dat niet het antwoord. En uh, misschien voor jou ook wel niet. Dus... Kwaliteit in plaats van kwantiteit hoog in het verhaal waar we staan. Nou ja, als je veel wil maken, dan moet je dat vooral doen. Maar is dat je kwaliteit? Als als dat je kwaliteit is, moet je dat vooral doen. Alleen het is niet voor iedereen zo. En het is heel makkelijk in deze tijd om je helemaal gek te laten maken. En dat zou ik echt, echt proberen niet te doen. Ik kijk ontzettend uit naar die nieuwe documentaire. Bedankt voor je tijd en leuk dat je was. Dankjewel. 
Wat fijn dat je geluisterd hebt naar de 42e aflevering van de BMY Joost Mag Het Weten podcast. De shout-out van deze week gaat 100% ontegenzeggelijk naar media facilitair bedrijf United voor het feit dat wij gebruik konden maken van Studio Mediahaven met de podcast. Je hebt daar grote opnamestudio's, maar ook meerdere high-end edit suites met uitzicht over het tijd. Dus doe vooral je voordeel met die kennis en tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl